0: France Musique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ces 90 minutes de réveil, c'est parti où la pratique amateur, la vie musicale partout en France et l'enseignement et la transmission également sont à l'honneur. Juste après 8h, classique info week-end, Antoine Pecker nous emmène ce matin en Corée du Sud où l'orchestre philharmonique de Séoul sort d'une période de haute turbulence. Et puis juste après Thierry Leriteau nous racontera l'aventure de ses 270 collégiens de toute l'île de France ce matin à 11h tout à l'heure, ils vont chanter à la Philharmonie de Paris. 8h20, musique en région, je vous emmène dans la superbe abbaye bénédictine de Saint-Michel en tirage dans l'Aisne qui accueille comme chaque année depuis 33 ans la crème des musiciens baroques. Et puis à 8h40, faites passer Nathalie Moller et ses reportages aujourd'hui. Elle nous emmènera au cœur d'une fanfare. Enfin, vers 8h50, ne ratez pas l'extrait d'un concert particulièrement poignant. Le dernier récital enregistré par France Musique du claveciniste Scott Ross. C'était en 1988, dans l'Hérault, les, les variations Goldberg de Bach. Et c'était de toute beauté. Voilà, très bon réveil donc à l'écoute de Génération France Musique. Un réveil romantique avec Félix Mendelssohn. De l'énergie et du feu, Allegro, Énergico et Confuoco, premier mouvement du second trio, violon, violoncelle, piano de Félix Mendelssohn, chef d'œuvre du compositeur dans laquelle, dans lequel, d'ailleurs, Brahms va piocher plusieurs thèmes pour d'autres œuvres de musique de chambre, avec ici parmi euh, trois des plus grands interprètes de cette musique, trois amis Isaac Perlman au violon, Yo-Yo Ma au violoncelle et Emmanuel Axe au piano Yo-Yo Ma et euh, Yo-Yo Ma et Emmanuel Axe qui était à l'honneur toute cette semaine dans Piste, le 9h-11h de France Musique du lundi au vendredi avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier c'est à réécouter sur francemusique.fr Emmanuel Axe, immense pianiste star dans son pays aux états unis et curieusement très rarement invité en France, y compris d'ailleurs quand il est en tournée. En Europe, Emmanuel Axe, 70 ans aujourd'hui. Happy Birthday, Mr. Axe. Eux célèbrent leurs 30 ans. Les musiciens et les chanteurs de l'ensemble Douce Mémoire seront cet après-midi les nombreux invités en live de Clément Rochefort, 16h-18h en direct et en public sur France Musique. 30 ans à défricher et à magnifier la musique de la Renaissance. Leur dernier disque est un livre disque paru à l'occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Quelle musique le génial, Léonard, le génial Léonard a-t-il pu écouter Et surtout, quelle pourrait être la musique secrète de ses peintures Quelles partitions peuvent suggérer ces tableaux Ça a été le travail de Denis Rézindadre, le fondateur et chef de Dulce Mémoire, avec de véritables correspondances. Par exemple, pour le portrait d'Isabelle Desté, ce dessin à la pierre noire, cette esquisse inachevée. L'ensemble propose plusieurs pièces, dont celle-ci.
1: I'm
2: del mondo se
1: si fa presente come a tempo da dire
0: Deux fois oui, oui, oui Et en échange recevoir un nom Tante volte, si, si, si Musique de Marquetto Cara C'est une frottole et cette forme musicale est Poétique typique euh, en Italie, du début de la Renaissance. Et c'était l'ensemble douce mémoire de Denis Rézindadre qui fête ses 30 ans cet après-midi. C'est dans Génération France Musique, le live, en direct chez Clément Rochefort. Et je ne saurais trop vous recommander ce superbe disque-livre à la très riche iconographie. La musique secrète de Léonard de Vinci. Il est 7h48. Génération
3: France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: D'Olivier Latry, le piano de Bertrand Chamaillou, dans ce prélude du prélude Fugue et Variations en si mineur de César Franck, version originale de cette œuvre, plus connue dans sa transcription ensuite pour orgue, mais avec un charme tout particulier dans cette version. Pièce dédiée par Franck à Camille saint saëns saint Sens fauré chabrier Ravel et Anne, Reynaldo, Anne, la musique française sera à l'honneur mercredi dans le récital que Bertrand Chamayou va donner à la Tremblade, au temple de la Tremblade c'est en Charente-Maritime, au nord de Royan, au sud de Marraine. C'est l'une des terres les plus musicales de France. La Bourgogne accueille un nouveau festival. Aujourd'hui et demain c'est à talent en Côte d'Or dans la métropole de Dijon. C'est le joli village avec son église du XIIIe siècle que l'ensemble Welgas et son chef Paul Van Nevel ont choisi pour organiser leur propre festival. On promet des expériences avec des œuvres inconnues, des échanges entre le public et les musiciens et des programmes autour de cette région polyphonie sacrée et profane à la cour de Bourgogne. Des animations cet après-midi pour les 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 enfants et leurs parents. Et puis demain soir, polyphonie à la demande, c'est le public qui choisit. Moi ce matin, je choisis l'ensemble de Welgas dans ce cœur mixte à 16 voix de Peter Massen en venant de Lyon. belge wellghast de Paul van Nevel spécialisé dans la musique médiévale renaissance et baroque en venant de Lyon la musique de Peter Massen 7h54 c'est le week-end amateur jusqu'à lundi à Paris à la Philharmonie, on en parlera tout à l'heure avec Thierry Lériteau. Comme chaque année des chœurs d'entreprise, des orchestres de grandes écoles et autres fanfares vont investir les différentes salles de concert de la Porte de Pantin. Demain à 15h, les élèves flûtistes des conservatoires des Hauts-de-Seine de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne vont jouer ensemble un concert intitulé « Mille et une flûtes, l'entrée est libre » au programme une création d'Alexandros Marqueas, Maurice Ravel ou encore Arvo Parthe. Arvo Part, que voici avec non pas Mille et une flûte, mais une seule son de la flûte en or d'Emmanuel Pahu, extrait d'un étonnant disque entièrement consacré aux œuvres solo Estlandler, œuvre d'inspiration folklorique de 2006, écrite par le compositeur estonien Arvo. Certes, comme me corrigeait notre technicien Xavier Atto qui parle l'estonien pour un recueil pédagogique à l'intention des jeunes flûtistes, cette œuvre. Mille et, une, jeune, mille et un et jeunes flûtistes seront sur la scène de la Philharmonie de Paris demain après-midi dans le cadre du Week-end Amateur. Voilà une musique qui peut passer du commun et ennuyeux au sublime. Les leaders de Robert Schumann ont trouvé en Matthias Goerneux un interprète particulièrement sensible, doué. La moindre inflexion change la couleur de cette musique. Et comme tous les grands enregistrements de ses œuvres, il faut aussi un grand interprète au clavier. C'est assurément le cas de Lef Over Hansness. et de là été fait pour jouer ensemble aussi. Leur première collaboration au disque chez Harmonia Mundi, les Leader Kreis opus 24, et 12 Gedichte, opus 35, les Kernlieder, description de la nature et d'état d'esprit. Je vous propose Erstes Grün, première verdure.
2: Mmh. Herz nach dir der Ewelacht, wie dir mein Auge hier in des I'm green
0: La voix de Matthias Goerne, le piano de Leif of Ness dans cette première verdure, Erstes Grün, extrait des Kern Leader de Robert Schumann, un disque Harmonia Mundi, nouveauté et amateur de leader. C'est votre jour de chance peut-être, j'ai plusieurs exemplaires de ce disque à vous faire gagner. C'est notre jeu du samedi, le mode d'emploi n'a pas changé Rendez-vous sur francemusique.fr Sur la page de l'émission Génération France Musique La réponse, la bonne j'espère, vos coordonnées complètes J'insiste bien, complètes et peut-être Chez vous, dans quelques jours, ce disque Schumann Choisi et offert donc par France Musique On joue comme chaque semaine avec l'espace Concert et les sessions studio De francemusique.fr Vous pouvez, quand vous le voulez, y réécouter en vidéo Et en audio nos émissions concert Comme ici, il y a quelques semaines Le quatuor Zaïd Dans une transcription pour voiture à cordes, de la flûte enchantée, ça n'est pas la question de Mozart. La question est la suivante, plutôt facile, je pense, aujourd'hui. Quel personnage de la flûte enchantée chante cette R Quel personnage de la flûte enchantée chante cette R Votre réponse sur francemusique.fr Les trois propositions. Est-ce Papageno Est-ce la reine de la nuit Ou bien est-ce Zarastro La réponse, dans une heure. À tout de suite
4: Mardi 11 juin, France Musique célèbre la musique chorale à l'occasion du festival École en Chœur. Une journée de rendez-vous avec notamment dans Musique Matin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Sophie Janin, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France. Et à 20h, concert en direct de l'auditorium de Radio France. Plus de 200 jeunes de tous horizons chantent Purcell, Rameau, Beethoven et notamment aussi Trainet et Nougaro. Retrouvez sur Francemusique.fr. France Musique, le média de référence de la musique classique sur le web en France. Deux sites internet français et anglais, sept web radios, une salle de concert virtuelle. Écoutez, réécoutez les podcasts des émissions, les chroniques, les concerts enregistrés en France et ailleurs. Voir, revoir les vidéos de France Musique et toute l'actualité en un clic francemusique.fr et rejoignez toute la communauté France Musique sur les réseaux sociaux.
5: France Musique.
4: France Musique.
5: Vous allez l'adorer.
0: Vous allez l'adorer. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est un peu en retard. Il est 8h02. L'heure de retourner à nos chères études. Frédéric Chopin étude en lutte majeure opus 10 numéro 1. C'était Nelson Frère au piano. Le pianiste brésilien qui vit en France depuis fort longtemps donne un récital consacré à Chopin ce soir au festival de Nohant dans l'Indre. Chopin, un musicien, dit-il, qui le suit depuis l'enfance. France Musique, 8 h 4 c'est l'heure de Classique Info Week-end. Et d'abord, la chronique internationale d'Antoine Pecker. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Ce mercredi est sorti en salle Parasite du réalisateur coréen Bong Joon-ho. Il a obtenu la palme d'or au dernier festival de Cannes. Et vous en profitez Antoine pour revenir sur la place de la culture en Corée du Sud.
6: Et oui, d'autant que Parasite, que je vous conseille à toutes et à tous d'aller voir sans tarder, c'est un film profondément politique. Bong Joon-ho met en avant les inégalités sociales et économiques dans ce pays. Alors à première vue, vous allez me dire, la Corée du Sud a tout du dragon asiatique avec plus de 3% de croissance, un taux de chômage de moins de 4%. Mais en réalité, on voit que les jeunes générations ont de plus en plus de mal à trouver un emploi, que les débouchés deviennent de plus en plus difficiles. Car l'économie coréenne est phagocytée par ce qu'on appelle les chaebols. Alors qu'est-ce que ce sont les chaebols Ce sont des conglomérats d'entreprises familiales qui entretiennent entre elles des participations croisées. Hyundai, LG sont des chaebols. Samsung aussi, qui représente à lui seul 20% de l'économie coréenne. Et ces chaebols sont directement impliqués dans la vie culturelle. Par exemple, l'OTE, qui a fait construire en 2016 à Séoul sa propre salle de concert symphonique. Car ces Chebols fonctionnent grâce à une interaction totale avec le gouvernement. Elles occupent ainsi une place centrale dans la vie publique. D'où aussi les nombreuses affaires de corruption qui ont conduit à la chute de l'ex-présidente sud-coréenne Park geun Le nouveau président Moon Jae-in entend faire lui place nette avec une réforme en profondeur des Chebols.
0: Et pour améliorer l'image du pays, Antoine, rien de mieux que la musique bien sûr.
6: Effectivement, mais pas forcément la musique classique. Car l'orchestre Philanwing de Séoul, si on prend son exemple, sort d'une période de haute turbulence, marquée là aussi par des scandales de corruption à la fin du mandat de Myung Woon Chung. Non, le soft power coréen passe surtout par la K-pop, un phénomène de masse avec quelques groupes phares comme BTS qui se produit d'ailleurs ce soir à Paris au Stade de France. Récemment à Londres, les 90 000 places d'un concert de BTS se sont envolées en 90 minutes. Une pop sucrée qui donne une image d'attractivité du pays. Une attractivité économique aussi, puisque sur le premier semestre 2018, les ventes liées à l'industrie de la musique en Corée ont représenté 2,23 milliards de dollars, en hausse de quasiment 10% en un an. On en oublierait presque les scandales de corruption des chez Bols. Et même le conflit avec le Nord pourrait s'apaiser grâce à ces musiques, car Kim Jong-un a autorisé la formation d'un groupe de K-pop à la sauce quand même nord-coréenne, c'est-à-dire avec des rythmes un peu plus militaires, mais en mini-jupe et décolleté. Musique et géopolitique sont totalement mêlés. D'ailleurs, le groupe sud-coréen BTS a pris la parole en septembre dernier à la tribune de l'ONU. C'est bien par la culture de la musique au cinéma, avec donc cette première palme d'or cette année pour le pays, que la Corée du Sud entend affirmer sa place entre ses deux puissants voisins que sont la Chine et le Japon.
0: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien. Et vous avez choisi non pas de la K-pop ce matin sur France Musique, Antoine, mais une chanson traditionnelle, l'une des plus célèbres de Corée. Comment ça s'appelle Harry Hong. Interprétée par la chanteuse de jazz coréenne, Yoon Soon Na. À la semaine prochaine.
1: 아리랑 고개로 넘어간다 No mo 고개로 So 나를.
0: Arirang, chanson traditionnelle sud-coréenne, c'était « Yun Noon Sa », le choix d'Antoine Becker. Bonjour Thierry Leriteau. Bonjour Jean-Baptiste. Chronique initiative comme chaque samedi. Et ce matin, vous êtes tout vert.
3: Nous allons parler écologie, un sujet qui vous tient à cœur, je le sais Jean-Baptiste, à la faveur du dernier projet participatif de l'ONDIF. L'ONDIF, c'est l'Orchestre National de l'Île-de-France. Zerba Lodu, une fable visionnaire signée il y a 12 ans déjà par Gérard Poli auteur-compositeur-interprète plus connu il est vrai du milieu de la chanson que de celui de la musique contemporaine, mais dont le texte avait inspiré à l'époque le jeune compositeur Alexandre Lévy pour un projet de conte musical qui malheureusement n'avait jamais vu le jour. À la demande de Londif, il a donc accepté de remettre son ouvrage sur le métier afin d'en tirer un vaste conte musical pour deux chœurs, deux solistes et orchestres de chambre écrit avec l'appui de metteur en scène et librettiste Edouard Signolet. C'est cette œuvre aussi singulière et poétique que brûlante d'actualité que vont interpréter ceux ce matin même à 11h à la Philharmonie de Paris, pas moins de 270 collégiens de toute l'Île-de-France.
0: Que raconte-t-elle cette fable en musique
3: La lutte entre deux mondes sur fond de déforestation amazonienne. Derrière l'énigmatique nom de Zerbalodus se cache en fait un jeu autour des syllabes du mot « bulldozer ». Deux cœurs s'affrontent, celui des arbres et celui des casques. Ce dernier étant incarné, Tiens, donc sur scène par 37 collégiens triés sur le volet et qui viennent tout juste de muer. Ou comment faire d'une contrainte physiologique un véritable outil dramaturgique On reconnaît bien là l'habileté et le sens pédagogique de Signolet et Lévy. Tous deux collaborent de longue date avec l'ONDIF autour de son volet d'actions culturelles et pédagogiques. Alexandre Lévy a même animé plusieurs ateliers de composition à destination de collégiens dans le cadre d'un programme proposé chaque année par l'orchestre aux classes des collèges avec lesquels il travaille.
0: Et c'est d'ailleurs dans une démarche d'action culturelle que s'inscrit Zerbalodu.
3: En effet, un vaste programme même mené depuis plus de 15 ans par l'orchestre et intitulé « Chantons et jouons avec l'orchestre », une grande fête du participatif, explique Fabienne Voisin, sa directrice, fête qui tourne autour du répertoire ou d'une création et mobilise plusieurs centaines de collégiens. Ces derniers travaillent chaque chaque semaine par petits groupes avec leurs profs de musique et des chefs de chœurs locaux et s'y réunissent tous les deux mois pour un week-end de répétition. Certains font déjà de la musique, d'autres non. Ils côtoient sur scène des étudiants instrumentistes issus de 11 conservatoires franciliens et mélangés au rang de l'ondif. Une mixité entre néophytes, amateurs éclairés, pré-professionnels et musiciens de métier à laquelle tient beaucoup Fabienne Voisin. Zerbalodu permet encore de franchir une étape supplémentaire puisque le projet sollicite en plus des choristes et musiciens une bande sonore réalisée par la Muse en circuit. Et deux jeunes solistes vocaux parmi les plus prometteurs de leur génération, le bariton Julien Clément et la soprano Raquel Camarina. Et bien, Je vous propose de l'écouter dans une mélodie de Francis Poulenc, les ponts de C, ode à la France libre et autres musiques d'une actualité brûlante alors que l'on célèbre ces jours-ci les 75 ans du débarquement.
0: C'est merveilleux poème de Louis Aragon mis en musique par Francis Poulenc. Merci Thierry Lerito pour ce choix. C'était la voix de Raquel Camarigna et son partenaire Johan Héros au piano. Partenaire à la scène et à la ville, je ne révèle rien puisque c'est de là esquisse un baiser sur la pochette de leur dernier disque intitulé rencontre paru chez Naïve. Attention, création. Jeudi prochain, Gauthier Capuçon au violoncelle et Jean-Yves Thibaudet proposent avec l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Mico Franck, la création française d'Eros Athanatos de Richard Dubugnon. Le compositeur franco-suisse sera d'ailleurs jeudi matin l'invité de Saskia Deville dans ce studio sur France Musique pour parler de cette création. Le concert sera à écouter en direct sur France Musique à 20h avec Benjamin François, Debussy et Prokofiev. Prokofiev compléteront le programme. Gauthier Capuçon, un habitué de l'orchestre philharmonique de Radio France. En 2016, il enregistrait une version flamboyante du premier concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns. Lyrique à souhait, écouter ce son, écouter cette fougue À suivre en suspens au premier mouvement du premier concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns avec Gauthier Capuçon, l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Lionel Bringuier. Et c'est Nico Franck qui dirigera ce même orchestre, son orchestre. Il en est le directeur musical. Jeudi à la Maison de la Radio avec Gauthier Capuçon et Jean-Yves Thibaudet dans euh, la création Eros Athanatos de Richard Dubugnon. Concert à vivre sur France Musique à 20h jeudi. Pour l'heure, il est 8h21. Musique en région dans l'Aisne aujourd'hui en tirage à Saint-Michel où le festival de l'abbaye de Saint-Michel en tirage donc a commencé dimanche dernier. C'est tous les dimanches jusqu'à la fin du mois de juin, 33 e édition. Et c'est vous le directeur Jean-Michel Vernèche, bonjour. Bonjour. Organiste, vous avez joué, enregistré sur l'instrument de l'abbaye dont vous allez nous parler. Mais d'abord pour ceux qui ne la connaissent pas, la tirage c'est quoi
7: ben, La Tirage, c'est un territoire qui se situe euh, à l'extrême nord-est du département de l'Aisne, euh, à la frontière du nord et de la Belgique. On est à 15 km de la, la frontière belge. De l'autre côté, c'est Chimay, qui est bien connu pour euh, d'autres raisons même que musicales. Et euh, c'est abbaye aussi. aussi, bien entendu. Et cette abbaye, euh, millénaire pour ses origines, d'une certaine manière, reconstruite ensuite au XVIIe et XVIIIe siècle, notamment par des Italiens qui étaient arrivés en France euh, dans les bagages des Médicis, eh bien, euh, cette abbaye, depuis maintenant effectivement 33 ans, euh, abrite ce, ce festival de musique baroque. Pourquoi baroque ben Simplement parce que euh, la, l'abbaye abrite un orgue aussi exceptionnel, ancien, du début du XVIIIe siècle.
0: Alors... 33 troisième édition, euh, vous nous l'avez dit, Jean-Michel de Dans quelles circonstances il est né ce festival C'était pour faire vivre cet orgue au départ
7: oui, euh, bien sûr, ça a été l'élément déclenchant. J'ai, j'ai coutume de dire que personne n'a jamais décidé de créer le festival de la vie de sa musique en En réalité, c'est une action qui s'est inscrite dans un projet de développement de la musique sur l'ensemble du département de l'Aisne. La problématique n'était pas du tout de chercher un lieu pour faire de la musique baroque, mais c'est un peu, comme on dit, sui generis, le lieu lui-même qui a suscité... Cette manifestation, parce qu'il y avait cet instrument exceptionnel, je je le rappelle, un instrument français de 1714, avec son matériau d'origine pour 90%, donc qui en fait aujourd'hui un des instruments de cette importance les plus anciens en état de marche. C'est vraiment un un élément essentiel du patrimoine organistique français. Donc il fallait le faire vivre, on a commencé en effet par quelques petits concerts d'orgue le dimanche après-midi, euh, et il rentrait 25 personnes euh, qui passaient par hasard, et petit à petit, évidemment, on a développé le, le concept. Et, et il me plaît de signaler à ce micro, d'ailleurs, que le véritable acte fondateur de ce qui est aujourd'hui le festival, c'est la première grande opération avec France Musique, en 1987. On avait même affrété un train spécial, imaginez-vous, pour ramener le public de Paris. Euh, l'idée euh, de, d'organiser des concerts uniquement le dimanche, euh, vous avez vu que le festival c'est 5 dimanches consécutifs au mois de juin, avec deux ou trois concerts dans la journée, de 11h30 jusqu'à la fin de la journée, a été imaginé précisément pour répondre à un certain éloignement du site et permettre de justifier des déplacements un peu longs, mais de passer une journée... À avoir euh, sa dose de euh, voilà, musique exactement.
0: De un dimanche. Alors. Faites-nous visiter, on ferme les yeux. Quand on arrive, ça ressemble à quoi, cette abbaye bénédictine de Saint-Michel-en-Tierrache Eh bien,
7: en, en pleine, en pleine Tierrache, euh, en, en plein territoire rural, il faut bien le dire, Saint-Michel est une petite commune de 3500 habitants, euh, vous arrivez face à une façade baroquissime, si je puis dire, et c'est tout à fait étonnant. Imaginez-vous, la façade du Val-de-Grâce à Paris ou du Jésus à Rome, c'est la même. Pourquoi Je le disais tout à l'heure, parce que c'est un clergé italien qui a, qui a reconstruit cette, cette abbatiale. Ensuite, vous rentrez dans cette nef, qui est aussi italienne, vous avez en face de vous, euh, du côté est, un cœur gothique primitif qui s'accordent avec tout le reste et qui euh, euh, présentent un ensemble finalement assez harmonieux. Et puis, euh, vous avez évidemment des bâtiments conventuels qui constituent euh, un grand cloître, qui est d'ailleurs un endroit euh, un peu carrefour du festival, puisque chaque après-midi de, 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 de ces dimanches, nous y organisons une rencontre très informelle, très conviviale avec les artistes de la journée euh, qui viennent parler de leur, de leur programme.
0: Jean-Michel de vernet cet orgue dont vous nous parliez, est-ce qu'on va pouvoir l'entendre d'ici à la fin du mois dans votre programmation
7: Alors absolument, ça sera le 16 juin, dimanche en 8, au cours d'une, d'une journée de trois concerts, ça sera le concert de 14h30 avec un très bel ensemble, l'ensemble Sébastien de Brossard de Fabien Armangou qui est donc lui-même organiste et à qui j'ai demandé un grand programme français de motets avec Jean-François Novelli et de pièces d'orgue, bien sûr, pour mettre en valeur l'instrument.
0: Dans un instant, Jean-Michel Verden, je vous allez nous raconter comment vous avez composé le menu de cette 33e édition. Mais d'ores et déjà, je peux dire que demain après-midi à 16h30, on pourra entendre à saint michel en la voix du contre-ténor Valère Sabadus, notamment dans la musique d'Antonio Caldara. Antonio Caldara, si pensi à la vendetta, l'extrait de cette opéra, la fraudée de la Castita. C'était Valère Sabadus, contre-ténor, grand contre-ténor, avec ici l'orchestre de chambre de bal. Demain, c'est avec l'Académie Für Alte Musique de Berlin que le contre-ténor se produira à l'abbaye Saint-Michel en tirage, dont vous êtes le directeur Jean-Michel Vernège. Je Merci d'être avec nous ce matin dans Génération France Musique. Deux concerts demain, reliés par un même thème. En fait, il y a un thème. Tous les dimanches, puisque ce festival, c'est dimanche après dimanche, comme vous nous le disiez tout à l'heure.
7: C'est ça, j'ai, j'essaie de, de construire à chaque fois une, une idée qui donne une certaine cohérence à l'enchaînement de ces, de ces concerts. Donc demain, on est sur cette idée des ultimes feux du baroque. C'est le titre de la journée, parce qu'effectivement, c'est avec que le baroque, on a coutume de dire qu'il se termine dans les années 1750. C'est une date très pratique à retenir. C'est celle de la mort de Jean-Sébastien Bach. Mais évidemment, les choses ne se passent pas de façon aussi brutale. Là, on s'intéresse le matin et l'après-midi donc à certaines œuvres de Jean-Sébastien Bach autour du euh, programme qu'a édifié euh, Frédéric Haas. Et puis, l'après-midi, euh, on ira aussi euh, dans ces contrées des années 1750 et aussi un petit peu au-delà. On va trouver, c'est la première fois, je crois, d'ailleurs au festival de Saint-Michel, un musicien comme Gluck, euh, qu'on associe plutôt à des répertoires un peu plus tardifs parce qu'il a réformé l'opéra à la fin du XVIIIe siècle, etc. Mais il n'empêche que là, on va l'entendre dans des, dans des œuvres qui ont été composées dans la décennie 1740, un peu comme tout ce programme. Et puis les autres dimanches eh bien, sont aussi structurés, Alors avec l'idée aussi, de, bien entendu, de la diversité et de l'alternance, c'est-à-dire à la fois de la musique française, de musique italienne, enfin, parcourir un petit peu l'Europe à chaque fois.
0: Beaucoup de lyriques. Hein
7: Beaucoup de lyriques, ça, c'est euh, en particulier le, le, la signature de cette, euh, de cette édition. On a mis l'accent euh, sur de grandes voix lyriques. Hein. Vous venez de parler de Valère Sabadus et il y aura d'autres euh, grands chanteurs. Je pense à Karina Govénin, par exemple, etc. Sans parler de Jacob Joseph Orlinski. Euh, Tout cela sont effectivement d'ailleurs pour la première fois au Festival de l'Abbaye et donnent en effet une, une orientation. Un peu particulière cette année, euh, très solistique. Qu'est-ce qui se
0: passe musicalement à l'année dans cette abbaye Alors, Est-ce dans qu'il a cette que le festival et après plus rien Non,
7: on essaie précisément de, de faire vivre alors dans le domaine baroque bien entendu, avec un artiste qui est d'ailleurs euh, au festival cette année euh, le 23 juin, qui est Fabio Bonizzoni, qui est un claveciniste, organiste et directeur d'un ensemble italien qui s'appelle la Risonanza, avec qui nous travaillons très régulièrement depuis plus de dix ans et qui revient en saison euh, dans l'hiver, en février ou au début du printemps pour euh, animer un atelier de réalisation avec des musiciens, des conservatoires, des écoles de musique du département. Une trentaine de musiciens qu'il réunit pendant une semaine pour monter un programme avec certains de ses artistes.
0: Quand on parle des conservateurs du département, c'est de quelle ville
7: Du département de l'Aisne.
0: Mais ça, fait, ça, c'est les conservatoires. C'est
7: L'An, qui est la ville de préfecture, c'est Saint-Quentin, c'est Chauny, Château-Thierry, Soissons, bien entendu. Conservatoire et école de musique, oui, bien sûr. Et puis, euh, le site de Saint-Michel-Antiérache, alors, en dehors du domaine baroque, accueille aussi une très grande opération que nous menons dans le département euh, avec les siècles et François Roth, avec qui nous avons une collaboration très soutenue. Et euh, pas plus tard que dans trois semaines, début, début juillet, il va animer la deuxième session d'un orchestre symphonique. Euh, énorme orchestre qui comprend 90 jeunes de ces mêmes conservatoires, plus une vingtaine d'artistes des siècles, pour euh, s'attaquer aussi au très grand répertoire cette année. Pour vous donner une idée, c'est 6e symphonie Tchaïkovski, euh, de Tchaïkovski, Danation nation de Faust, march Marche Hongroise, etc. Donc c'est un lieu pour nous qui euh, est un lieu euh, éminemment culturel et que nous essayons de faire vivre en effet euh, le plus souvent possible.
0: À l'année et jusqu'au 30 juin. Festival de l'abbaye de Saint-Michel en tirache à Saint-Michel dans l'Aisne. Bon festival, Jean-Michel Vernèche. Très pratiquement, quand on est à Paris ou quand on est à Lille, on
7: vient en combien de temps Alors, c'est à 200 km. Je préfère dire ça plutôt que de donner de un Paris. temps. De Paris, voilà. Et À hein ah bas de Lille, c'est à 150, c'est quelque chose comme ça. On y accède principalement par la Nationale 2 ou par l'autoroute à 4 et Reims. Il y a un train direct, d'ailleurs, Paris-Herson. Hierçon, qui est la, la ville juste à côté, à 4-5 km. Donc, autrement dit, c'est un endroit très accessible.
0: Merci beaucoup, Jean-Michel Vernèche, pour ces. Précisions pratiques et ferroviaires Parmi les ensembles invités Les arts Florissants. ce sera dimanche 23 juin En fin de matinée, 11h30 Pour un 20h30. concert autour de Gesualdo. Paul Agnew qui dirigera l'ensemble Est venu d'ailleurs en parler cette semaine sur France Musique Dans Musique Matin, c'est une interview qu'on peut bien sûr Retrouver sur francemusique.fr Ici c'est William Christie Qui a enregistré certains de ses madrigaux Voici Ardita Zanzaretta. Dita Sanzareta Madrigal de Carlo Gesualdo et ses harmonies si complexes et si subtiles. Les arts florissants dirigés par William Christie. C'est Paul Agnew qui sera à la tête de l'ensemble à Saint-Michel-Antirache dimanche 23 juin. Avis aux auditeurs. Chypriote qui nous écoute sur francemusique.fr le quatuor Modigliani joue ce soir à Paphos lundi ils seront à Berlin dans la superbe nouvelle salle Pierre Boulez de l'académie de Daniel Barenboim et puis mercredi à Paris à l'auditorium du Louvre avec des amis, l'altiste Gérard Cosset et le violoncelliste Gary Hoffman pour une soirée entièrement consacrée à Brahms, les deux sextuors, je vous conseille ce concert si vous êtes en région parisienne, d'abord parce que les c'est un des ensembles de musique de chambre en Europe, on pourrait dire les plus réguliers, 20 ans après leur création et malgré un changement de premier violon, leur son si homogène est toujours là et puis euh, parce qu'il faut les voir en concert, l'intensité de leur jeu, leur engagement Intact. Enfin, Bram, si l'on peut enregistrer, ni les quatuors, ni ces deux sextuors, un seul disque pour l'instant, le quintet avec piano, peut-être le premier grand chef-d'œuvre du compositeur. Et avec leur ami le pianiste Jean-Frédéric Neburger, au piano, ils ont livré une interprétation impressionnante de cette œuvre, comme ici, dans ce scherzo à couper le souffle Plein de fougues, ce du quintet avec piano de Johannes Brahms, le quatuor Modigliani avec Jean-Frédéric Neburger au piano, le quatuor Modigliani qui sera avec Gérard Cosset à l'Alto et Gary Hoffman au violoncelle mercredi soir à Paris à l'auditorium du Louvre. 8h45 France Musique, c'est l'heure des reportages, c'est l'heure de faire passer votre chronique Nathalie Moller. Bonjour Nathalie.
5: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
0: Des saxophones, mais aussi des clarinettes, des flûtes. Mais non, vous ne parlez pas d'un orchestre symphonique, Nathalie Moller. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une fanfare. Une fanfare dans laquelle les saxophones côtoient les guitares électriques.
5: Et cette drôle de fanfare s'appelle la fanfare au carreau. Sa quarantaine de musiciens se réunit deux fois par mois, en plein cœur de Paris, à deux pas de la place de la République. Je pense qu'ici, ce n'est pas n'importe quelle fanfare. Là, on joue la musique du chef. C'est de la très bonne musique, mais en plus, bah, du coup, euh, on a le compositeur devant nous.
7: C'est très varié. Chaque morceau est inspiré d'une musique euh, d'un pays, d'une région. Donc il y a beaucoup de travail harmonique et surtout beaucoup de travail
0: rythmique.
3: Ouais. La fanfare, maintenant, ça s'est beaucoup élargi et la musique
5: a beaucoup changé sur ce qu'on appelait la fanfare des beaux-arts. Là, c'est une fanfare dans l'esprit. La fanfare des Beaux-Arts, c'est une fanfare historique de Paris, créée au XIXe siècle par des étudiants et composée uniquement de cuivre et de percussion.
0: Est-ce que c'est le modèle traditionnel de fanfare que l'on retrouve chez les militaires, chez les pompiers ou dans les fêtes de village.
5: Exactement. Et d'ailleurs, c'est d'après ce même modèle qui a été créé en 2014, la fanfare au carreau. Son directeur s'appelle Fidel Fourneron. Il est tromboniste jazz, compositeur. Et ses tout premiers concerts, il les a faits dans sa région natale, en Aquitaine, à l'occasion de mariages, de cérémonies ou autres fêtes familiales.
3: L'image qu'on a dans la tête d'une fanfare, c'est vraiment une musique qui participe à la vie sociale du village. Il n'y a pas du tout cette distance de la scène et du concert payant. En général, la fanfare, elle vient à vous. Vous sortez dans la rue, puis tiens, il y a un orchestre et du coup, ça crée,
5: ça crée une fête. Et ici la fête commence dès les répétitions, grâce au répertoire, grâce au rythme et grâce aussi aux compositions spécialement écrites par Fidel Fourneron pour les musiciens de la fanfare au carreau.
3: Il y a des niveaux très hétérogènes, il y a des musiciens qui sont très bons, il y en a qui sont vraiment beaucoup plus près de, des débuts. C'est pas du tout un frein, au contraire. Donc, voilà, j'essaie d'imaginer le répertoire comme ça pour que chacun puisse essayer de prendre le train en route. Quoi.
5: ce n'est pas seulement un genre musical, c'est surtout un état d'esprit. Et pour s'imprégner de toute cette bonne humeur, Jean-Baptiste, rendez-vous le 21 juin au Centre culturel du Carreau du Temple à Paris pour la fête de la musique. Il
0: y aura certainement beaucoup, beaucoup d'autres fanfares partout en France le 21 juin. Merci Nathalie Moller sur francemusique.fr comme chaque semaine sur la page de votre chronique Fête Passée. On retrouve des infos supplémentaires
5: et vos photos. Exactement. Merci Nathalie. À la semaine prochaine.
0: Allez, toute autre chose, Nathalie. Vous qui aimez la danse, vous nous en parlerez d'ailleurs cet été, dans une émission sur France Musique. Vous connaissez Johan Bourgeois, ce chorégraphe acrobate. Il met ses danseurs souvent en apesanteur, en utilisant des trampolines, des supports sur lesquels les corps rebondissent et s'élancent élastiques. Eh bien, Yohann Bourgeois propose une chorégraphie autour du Requiem de Mozart, ce spectacle sera créé lundi et mardi à Lyon aux Nuits de Fourvières. Mais attention uniquement sur les fragments, la matière existante écrite de la main de Mozart de cette œuvre inachevée, ultime du compositeur. Ce sera ensuite du 27 au 30 juin à la scène musicale à boulogne billancourt avec le cœur accentus, l'ensemble Insula dirigé par Laurence Equilbet. Elle avait enregistré il y a quelques années ce Requiem. que l'on écoute ce record d'arrêt lumineux, on se dit que Mozart a aussi écrit son ultime opéra dans ce requiem, les voix de Sandrine Piau de Sarah Mingardo Werner Goura, Christopher Perth Le Chœur Accentus, l'orchestre insula dirigé par Laurence Equilbert, retrouvé avec Johan Bourgeois et ses danseurs lundi et mardi à Lyon aux Nuits de Fourvières, puis fin juin du 27 au 30 à la scène musicale à Boulogne-Biancourt Comme chaque semaine dans Génération France Musique, je vous propose de plonger dans les trésors musicaux des archives de France Musique et de l'INA, avec aujourd'hui non pas les premiers pas à nos micros d'un grand artiste, mais plutôt ces derniers. Il y a 30 ans, le 13 juin 1989, mourait Scott Ross, le génial claveciniste américain, a été emporté à l'âge de 38 ans, des suites du sida, à Assas, à côté de Montpellier, dans ce château où il a vécu, adopté en quelque sorte par la famille de Mangelle, là aussi qu'il a enregistré tant de disques et notamment des sonates de Scarlatti. C'est pour célébrer sa mémoire qu'un festival de clavecin, Scott Ross, voit le jour la semaine prochaine, les 13, 14, 15 et 16 juin, au château d'Assas, donc à côté de Montpellier, Jean Rondeau, Mayako, son Thomas Ragosning, c'est un lieu vraiment habité où les murs parlent. Si vous êtes libre et dans la région, vendredi soir prochain, j'ai quelques places à gagner maintenant sur francemusique.fr pour le concert récital de Mayako Sonnez le 14 juin. Donc, vous nous écrivez sur francemusique.fr. Moi, je propose ce matin le tout dernier concert de Scott Ross enregistré par France Musique. C'était quelques mois avant sa mort dans les héros mais pas à ça, à Saint-Guilhem-le-Désert, en l'abbaye. Le 16 juillet 1988, Scott Ross joue les variations Goldberg. La 29 e variation et l'Ariade et Goldberg de Jean-Sébastien Bach en 1988 à Saint-Guilhem-le-Désert. Scott Ross au Clavecin Festival. Scott Ross la semaine prochaine au Château d'Assa, juste à côté de Montpellier du 13 au 16 juin. Et j'ai donc quelques places à gagner sur France Musique pour vous, pour le concert du 14. L'ère de la Reine de la Nuit, enfin l'un des deux airs. Dans la flûte enchantée de Mozart, transcrit pour Quatuor à cordes par le Quatuor Zaïd, C'était la bonne réponse à notre jeu. Bravo à nos gagnants. Dans un instant, Gabriel Oliveira, Nuillon. Merci à Marie-Ferdinand, à Xavier Atto, Emmanuel Dupuis et Laurent Lefrançois.
5: À réécouter sur francemusique.fr.